0: Goedemiddag. Hel... Ik zou dit er wel in laten. <laughs> Oké. Okay. Okay. Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Podcast. Ik bevind me vandaag in de oranje bus van Chris Baiema. Klopt. Ook ja. bekend als man met een microfoon. Ja. Uh, ik heb ooit gelezen uh, dat jij de bus hebt gekocht om podcasts uh, visueel te maken, toonbaar te maken.
1: Oh, uh, nou, ik heb de bus uitgekocht omdat ik een programma zou maken bij de VPRO. Oh. <laughs> maar dat programma ging niet door omdat er toen heel erg bezuinigingen waren. Toen dacht ik, ik hou die bus net zo lang tot ik er iets mee kan verzinnen. En uh, dat was wel het punt in 2014 volgens mij. Dat ik dacht, als ik nou echt radio wil maken die ik zelf leuk vind... dan is misschien podcast een goed idee. Omdat dat toen net groot was geworden in Amerika. En toen dacht ik, als ik dan ook de eerste ben, dan moet ik... Uh, ...opvallen met iets. Dus dan kan ik die bus inzetten. Bovendien ben ik dan niet meer van de VPRO. Dus ik kan niet zeggen ik ben van de VPRO. Dan kan ik wel steeds naar die bus wijzen. Dus dan zeg ik ik ben de man van die bus. En het is een vriendelijke bus. Dus dan denken ze het is waarschijnlijk een vriendelijke man. Dus dat is het idee erachter. En die bus werkt inderdaad heel goed. Okay. En uh, goed, goed, je bent begonnen met podcast... ...maar hoe kwam je op het idee om daarmee te beginnen? Nou, omdat ik dus een programma-idee had... En daar was geen ruimte voor bij de publieke omroep. Omdat het soort radio wat ik maak is heel arbeidsintensief, heel duur. Uh, en er is heel weinig ruimte voor in, uh, in Hilversum. En toen dacht ik, ja, uh, ik wil gewoon iets maken wat ik zelf wil maken. Dus misschien lukt het me als podcast om dat gefinancierd te krijgen. En was dat dit idee, man
0: met de
2: microfoon? Nee,
1: dit is pas begonnen toen ik dacht, wat wil je nou echt, Chris... En toen dacht ik, ik wil, ik had net een kind gekregen, weer. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk helemaal niet heel ver het land inrijden, Altijd maar op zoek naar verhalen. En ik was ook in het buitenland wel geweest en rondgereisd. Toen dacht ik, waarom zo ver? Het moet mogelijk zijn om verhalen uit je eigen buurt te verzamelen. Toen dacht ik, ja, dat is een goed idee volgens mij. En zo kwamen er een paar dingen bij elkaar. Toen dacht ik, ja, het gaat dan in mijn eigen buurt, maar... Volgens mij is het ook wel slim om dan alle verwijzingen naar mijn eigen buurt weg te laten. Want dan moet een soort universeel programma worden. Want als je dan in Utrecht bent, kan het ook over jouw wijk gaan. En toen dacht ik, om dat nog wel meer vorm te geven, doe ik er ook fictieverhaaltjes in. Zodat het echt mijn eigen verzonnen stadswijk ook weer een beetje wordt. Dus dat idee sudderde heel lang. Dus eigenlijk al meer dan een jaar. En ondertussen ging ik op zoek ja, naar geld en uh, ja, uh, subsidie. Uh, crowdfunding actie, dus zo langzamerhand had ik steeds meer basis. En toen uh, was het december 2015 en toen was de eerste aflevering er. En, en dan gaf... was die meteen goed? Ja, ik dacht, als je, de eerste aflevering moet meteen goed zijn. Het moet, als je een podcast maakt, moet meteen duidelijk zijn wat het, wat het is. Dus die, ik heb heel lang gesluit aan die eerste aflevering... Ik dacht ook in eerste instantie, ik ga een programma van 25 minuten maken elke twee weken. Maar het werd een programma van drie kwartier. En ik was er zo lang mee bezig dat ik dacht, nou, volgens mij moet het een maandelijks programma van tussen een half uur en een uur worden. Maar het is heel belangrijk, gebleken, en van tevoren bedacht ik het ook, als je een podcast begint, moet die eerste aflevering meteen zo zijn dat mensen... ...weten wat ze daarna ook weer kunnen verwachten. Want als mensen instappen bij radio... ...als het wordt uitgezonden... ...dan stappen ze misschien deze week in... ...maar er, niemand luistert natuurlijk meer... ...naar de eerdere afleveringen. Dus dat is een groot verschil met podcast. Dus als mensen nu, nu pas van mij horen... ...ik ga aan mijn twintigste aflevering beginnen... ...dan kunnen ze ook weer bij één beginnen. dan weten ze, oh ja... ...het valt ongeveer in dit genre.
3: Hoi Chris. Hé hey, hallo. Ik zoek eigenlijk mama, is die er of niet? Jawel, ik zal eens even kijken. Ja. Heda. Heda? Ja? Je zoon. Oh. Ze, ze, ze is in de tuin bezig. Oké. Hi. Hey, hallo met Chris. Um, ik neem dit ook op nu, hè? Oh. Want ik denk, ik
1: bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen.
3: Weet je, weet je wat een podcast is? Uh, kleine, korte dingetjes. Oké. Okay. <laughs> Want ik ga
1: nu geen radio maken, maar een podcast, toch?
3: Ja, je gaat een podcast maken.
1: Maar, maar, we, maar je weet niet wat een podcast is? Ja, ja, uh, uh, je moet gewoon heel eerlijk zijn.
3: Nee, op dit moment niet, nee.
1: Dit is Man met de Microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baajema.
4: Ik denk, uh, ik ga je naar de Filistijnen?
5: <laughs> ja.
4: ja, dat ga je denken
5: natuurlijk. Dus ik dacht op een gegeven moment dat de aarde ging polariseren. Dat het magnetisch noorden en het magnetisch zuiden zouden wisselen. En dat ik in dat verhaal de hoofdrol zou spelen.
2: Maar nooit dat ik echt iets had van ik ga je nou even een paar tikken geven of even nog even pijnigen, extra.
5: Ik ben Nizar. Ik ben een vluchteling uit Irak.
1: Ja, welkom bij de allereerste aflevering van Man met de microfoon. Uh, ik heb een bus gekocht, een oranje bus, een Ford Transit uit 1985. Daar heb ik een logo opgeplakt en met die bus rijd ik door mijn eigen buurt om mensen te interviewen. En dat zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne, omdat ik denk dat er overal verhalen te vinden zijn en omdat ik het fijn vind om mijn eigen buurt te ontdekken. Deze aflevering staat in het teken van een thema en omdat het de eerste aflevering is, leek mij een frisse start wel een goed thema. Omdat ik natuurlijk zelf met iets start en ja, als je dan toch een start maakt, dan kan het maar beter een frisse start zijn. Dus ik heb ook verhalen verzameld van mensen die een frisse start maken. Uh, en dat kan zijn omdat ze dat willen of omdat ze dat moeten. Omdat ze bijvoorbeeld een tegenslag hebben meegemaakt die zo groot is... dat er maar één uitweg is, namelijk een frisse start. Oh ja, en er zijn ook nog bijna echte verhalen. Die herken je vanzelf. Uh, die scènes, zo noem ik het maar even, die neem ik op met een klein groepje acteurs. En dat doe ik ook bij mij in de buurt. Dus gewoon op straat, bij mij thuis, uh, bij de slager...
0: Sinds uh, de eerste aflevering is er weinig gescheurd aan
1: het uh, concept. Ik zelf wil onmiddellijk iets anders maken. Dat zit in mijn aard. Hoe bedoel je iets anders dan de eerste? Ja, nou ja of een totaal ander concept. Of, uh, maar ik dacht nee, je moet iets maken waar je zelf minstens drie seizoenen mee voort kunt. Wat je drie seizoenen leuk vindt. Uh, dan heb je zo'n basis opgebouwd dat je wel weer kunt freewheelen. En op dat punt ben ik nu beland. Maar ik heb vorig seizoen ook al bijvoorbeeld een hele aflevering alleen maar fictie gedaan. Terwijl het oorspronkelijk een vooral documentair programma is.
0: Ja, want dat was het uh, programma omtrent uh, een aardappelsalade. Ja. ja. En, uh, dus, dus ik heb toch een beetje het gevoel bij jou. Hè, ook, ook, omdat je vanaf de eerste aflevering al meteen ook uh, fictie erin verwerkt. Ja. Hè? Dat, je, ja, dat je niet houdt van corsetten, zeg maar. Nee, precies. En ik dacht, als ik dan in de eerste aflevering ook al fictie doe... dan kan ik
1: misschien later wel, als men aan mij gewend is... hele fictieafleveringen maken. Want ik wist ook van tevoren, mensen moeten aan dingen wennen. Dus ik wist ook, als ik dit doe, gaan mensen natuurlijk zeggen... ja, maar die gewone verhalen zijn zo leuk en zo goed. Waarom doe je nog fictieverhalen erbij? Maar dat doe ik alleen maar omdat ik dat leuk vind.
0: Maar hebben mensen dat ook gezegd?
1: Ja. dus het eerste seizoen zijn ze allemaal... Maar waarom doe je nou fictieverhalen? De echte verhalen zijn als een markt. Toen zei ik ja, maar ik doe het. En dat doe ik ook alleen maar, omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind. Ik heb een paar vaste acteurs bij mij in de buurt wonen. En zodra ik een thema heb, want mijn podcast draait elke keer om een thema. dan kan ik daar ook scènetjes bij schrijven, waardoor ook alles een beetje meer aan elkaar gelinkt wordt.
0: Maar vertel nog eens over, over de eerste aflevering. Want je zegt, je hebt er een
1: jaar over gedaan. Om die nou voor elkaar ja, om, te krijgen. Wat om er over, over na te denken. Ja, Ik wil iets met die bus. Hoe gaat mijn programma heten? Ja. Ah. Heel belangrijk. Hoe heet je programma? Heel lang over nagedacht. Van, ja, het moet over mezelf gaan. Uh, en ik werkte toen met acteurs van Mug met de gouden Tand. Toen dacht ik, ja, dat is echt een, een leuke naam. En dat is een goed, goed ritmetje. Ta, 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 ta. Dus Mug met de gouden Tand. Man met de microfoon. Denk, hm. ja, Dat is... Uh, dat zegt meteen wat het is. Dus ik ben de man met de microfoon. Nou, dus dan, uh, en dan moet er een logo bij, heb ik zelf een logo bij verzonnen. En ik heb heel erg zitten stoeien van, ja, hoe lang moet het worden? Uh, waar moet het over gaan? Maar weet je, uiteindelijk, ik maak al heel lang gewoon radio. Dus ik maak al heel lang reportages, documentaires en hoorspelen. Toen dacht ik, ja, dan moet ik alles in één kunnen stoppen.
0: Hmm, hmm, hmm,
1: hmm. Uh, toen dacht ik, ja dan is het toch handig als je nog een soort keurslijf hebt, dat het over een thema gaat. Want dat vinden mensen toch altijd wel fijn, van ja deze week gaat het over, weet ik veel, parkeerplaatsen. Alle verhalen hebben een soort relatie met parkeerplaatsen, dan is dat wel handig. Dus volgens mij was een frisse start mijn allereerste uitzending, omdat ik dacht, ja ik begin. Ik ben waarschijnlijk niet de enige die ooit weer een frisse start maakt, dus dan doe ik dat als thema.
2: Sinds kleins af aan uh, liep ik met een groep jongens en dan hielden we van kat, deden we katten kwaad En dat van katten kwaad is het steeds uh, het, het erger geworden. Dit is Roy.
1: Hij woont in de straat langs de oude vaart. En ik ben met hem in contact gekomen via de reclassering, omdat ik iemand zocht die een frisse start heeft gemaakt. En toen zeiden ze, je moet met Roy praten, die in het echt een andere naam heeft. Um, hij heeft meerdere keren een aantal jaren vastgezeten... Maar sinds vorig jaar probeert hij serieus een nieuw leven op te bouwen. Ik uh, ontmoet hem bij een bedrijf wat mensen helpt met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. En daar werkt hij al een jaar bijna, uh, min of meer als vrijwilliger, in de horeca. En dat gaat heel goed. Uh, van tevoren was ik eigenlijk best wel spannend van om een ex-gedetineerde te ontmoeten. En uh, het rare is, Roy ziet er ook best wel uit als een, uh, ja, als een standaard crimineel. Heel opgepompt lijf. Veel tatoeages, maar eh, ontzettend vriendelijke jongen. Goed, het verhaal van Roy. Het begon met kattenkwaad en werd al vrij snel eh, crimineler. Roy gaat in en uit de gevangenis en heeft in de loop van de jaren ook nog bij vier verschillende vriendinnen vier kinderen. En dan is het zijn oudste zoontje, tien jaar, die de verandering min of meer in gang zet.
2: Ja, je belt hem en hij weet dat je binnen bent, dus hij staat sowieso nonchalant. want ja, hij heeft niet veel aan je. Dus hij is sowieso wat nonchalanter in de manier van doen en laten, in de zin van, oh papa belt enthousiast. Hij denkt van ja, als we willen voetballen, je bent niet bij mijn voetbal, je, bent niet, uh, je kan me niet naar school brengen. Dus hij geeft zijn telefoon snel weer aan zijn moeder, dus ja papa, ja gaat goed, oké, okay, is goed met jou, gaat goed, oké, okay, is goed. Zijn moeder, en zijn moeder wou hem ook niet graag naar de gevangenis brengen, want daar is geen plek als kind om naartoe te gaan, om de week bezoek. Dus af en toe één keer in de maand, één keer in de drie maanden, maar ik wou het zelf ook niet.
0: We gaan even een, ja. een muzieknummer draaien op verzoek van Chris. Wat ja. gaan we draaien, Chris?
1: We gaan iets draaien van John Brion. En die maakt hele mooie filmmuziek. En daar mag ik graag uit putten bij het maken van uh, montages.
0: altijd freelancer geweest hè, ja. voor, voor de omroep en voor andere opdrachtgevers waarschijnlijk. En dat zet dat je nu voor het. Maar dit is wel het enige wat je doet. Dus, dus was dat ook een moeilijke stap?
1: Nee, want dit is niet het enige wat ik doe. Oh. Uh, want ik maak ook gewoon audio tours bijvoorbeeld voor musea en ik maak ook theatervoorstellingen. Dus ik doe ook dingen in, uh, in, opdracht. in opdracht. Maar in de loop van de afgelopen jaren doe ik alles onder de vlag man met de microfoon. Dus als ik een theater of een theaterstuk heb ik heb afgelopen zomer en de zomer daarvoor uh, een voorstelling gehad op een rondvaartboot. Eerst op de parade en later vanuit de kleine comedie. Dan doe ik dat ook onder de vlag van een man met een microfoon. Ik ga nu weer een audio voorstelling maken voor het Amsterdam Light Festival. Doe ik ook weer onder de vlag. Ik heb portretten gemaakt voor de parade. Audioportretten met beelden bij de. Paradegangers? Paradevolk, ja. Paradevolk. En dat zijn de... toen dacht ik, ja, dat is toch wel slim. Dat je gewoon. Ik ben natuurlijk mijn eigen omroepje. Dus ik. Dus ik kan alles onderzoeken. Je bent vlag. je eigen merk ja. ook. Ja.
0: Dus ja, qua marketing is dat heel verstandig. Ja, maar dat heb ik dus gewoon maar een beetje bedacht gaandeweg. Ja. 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 En nu, nu zei je ook van dat je op zoek was naar geld voordat je kon beginnen. Maar het mooie van het maken van een podcast is dat je er niet zoveel voor nodig hebt, toch?
1: Nee, maar ik wilde wel van. Ik wilde... Kijk, het liefst zou ik het alleen maar hiervan willen kunnen leven. En dat kan niet. Maar wat ik doe is echt gewoon ja, wekenlang de straat op en mensen. Praten, interviewen en daar blijft maar heel weinig van over. Het stomme is dat ik iets heel arbeidsintensief heb bedacht. Maar het is wel wat ik wil maken. Dus daar moest ik wel, ja dat heb ik wel subsidie en een hoofdsponsor. En nu heb ik na twee jaar, uh, moet ik weer opnieuw zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor. En, uh, maar de hoofdsponsor is? De hoofdsponsor is Coffee Company, maar die ja. hebben nu twee jaar gesponsord... Dus ja, die, dat, is, dat is nu rond. Dus nu oh. moet ik weer op zoek naar een nieuwe sponsor. En zij waren er heel blij mee. En je bent nu op zoek
0: naar een andere sponsor. Ik grote. ben nu op zoek, ja. Maar ja, je hebt nu, geloof ik, 25.000 luisteraars, zeg ja. je zelf. Ja, Dat moet dan toch niet moeilijk zijn?
1: Ja, dat is dus een misverstand. <laughs> ik, ik dacht, nou, na twee, drie jaar moet het toch wel lukken om gewoon...
0: Dan staat de telefoon rood gloeiend, denk ik. Ja, dat is
1: dus niet zo. Er is dus een... Een soort beweging bezig. Dat bedrijven die hebben wel podcast ontdekt. Maar die willen dan zelf een podcast maken. Dus die huren allemaal mensen in. Om zelf over, weet ik veel. Van deurse raamkozijnen. Uh, een podcast te maken. Maar en jij daar dat... een
0: podcast over maken? Nee, ja, dat...
1: nee, want dat vind ik de verkeerde insteek. Er is ook bijvoorbeeld van de NS. Een hele
0: podcast. Luister eruit?
1: Ja, met super goede makers. Maar dat ja. is de verkeerde insteek. Dat is een heel gescript programma. Stegen. Ik vind het wel aardig hoor. Ja, ik vind het een gescript. Het is niet vanuit iemands eigen passie gemaakt. Volgens mij kunnen ze beter een programma sponsoren.
2: Snap je?
0: Ja, dat snap ik. En terwijl ik dit interview met Chris Baiema monteer... en nog een paar afleveringen van Man met de Microfoon beluister, hoor ik...
2: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Luisteruit, de podcast van NS. Luisteruit is een heerlijke podcast voor In de Trein... waarin je door medereiziger Thijs wordt gegidst langs interviews, reportages en cursussen.
5: Dit is maar gewoon een ritje met de trein, denk jij. Nou, zo zie ik het dus niet. Nee, geen reis is hetzelfde. Of zoals een oude filosoof ooit zei, je kunt nooit twee keer in dezelfde rivier stappen.
2: Je vindt Luisteruit in je favoriete podcast-app. NS, supporter van Bewegen en van Podcasts.
0: Man met de microfoon is tegenwoordig aangesloten bij Dag en Nacht Media. Die plaatsen commercials erin. Oké okay Chris, de NS sponsort jou nu. Terug naar het interview. Ik heb je horen zeggen dat je een maand doet over een ja. aflevering. Van Man met de microfoon. Ja, ja dus ik rijd de eerste week maar zeggen, mijn buurt in.
1: Dan spreken heel veel mensen. En het stom is dat ik volgens mij... Je gaat dan
0: met de auto op pad? Ja. En dan herkennen nou, mensen het?
1: Babbelik... Nou, steeds meer mensen herkennen het. Maar nog steeds niet zo heel veel. Want mijn, ik, ik zeg wel mijn stadswijk. Maar ik, ik rijd gewoon door heel Amsterdam-Oost. Dat okay. is gewoon had je mijn niet stadsdeel. Mogen zeggen, toch? Nou, ja, dat mogen mensen wel weten.
0: Okay. Met de fontein? En Met het bruggetje?
1: Het bruggetje. Ja, dus ik, ik, ik benoem alles, maar dan zonder echt uh, heel specifiek te worden. Maar Amsterdam-Oost is gewoon heel groot. Dat had ik op een gegeven moment ook al. Oh, mijn stadsdeel is gewoon zo groot. Daar zitten alle elementen. De nieuwbouwwijk zit erin. De oude Volksbuurt voor oudjes. Weet je wel, de Juppenwijk, de, de multiculturele wijk. Dat zit allemaal in mijn stadsdeel. En daarom is het ook zo. Volgens mij is het ook mijn stadsdeel het meest gevarieerde stadsdeel van Amsterdam.
0: Ja, ik las ergens dat je zei van ja, ik was op Blijenburg of zo, of, of ergens anders. En daar kun je geen verhalen nee, aan. ja. Halen. Dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Ik kreeg er ook meteen een mailtje
1: over van iemand. Ja, op Blijburg. Ik rijd heel vaak naar Blijburg. Maar daar werken gewoon heel hard werkende mensen. Dus daar zijn niet zoveel mensen over. Die zijn dag. aan het werken, aan het slapen of aan het eten. Ja. <laughs> ja, dus het, het bruist niet zo heel erg. Um, dus ik, ben, ik ga er wel altijd heel trouw heen hoor. En er komen ook wel eens wat snippertjes aan verhalen uh, van Blijburg. Maar nog niet heel veel.
0: Maar ik rijd er echt elke keer wel weer maar, heen. Maar dat is toch geen Oost toch wel?
1: Dat is ook Oost. Oh ja. Ja, dus Oost is heel groot. Oost is van, ja, van, van Eiburg tot en met het muziekgebouw vlakbij het Centraal Station. Dat is allemaal nog uh, Amsterdam Oost. En eigenlijk zo, zo hier, ja, we zitten nu in Amstelveen omdat mijn bus daar geparkeerd staat. Maar aan de andere kant maar, van de Amsterdam. Misschien heb wat. je het
0: juiste thema nodig voor, voor, voor
1: Blijburg. Ja, want je hebt, je hebt dus... Nee, er komt natuurlijk op een gegeven moment wel iemand... Hé, hey, ik heb wel iemand geïnterviewd. De ex-TBS'er kwam uit Eiburg. Er is een aflevering waarbij ik iemand interview... En die woont op Eiburg. Maar die heb ik niet ontmoet op Eiburg. Maar die woont wel op Eiburg. Dat is een ex-TBS'er die ze leven... Die heb ik ontmoet bij een kapperszaak waar ik een maand gehangen heb. Knippen 8 euro. Ja, de
0: onder maar de portage. Ja.
1: Ja. ja. En
0: die jongen heb je Engel, een Nederlandse les gegeven, die kapper? Ja,
1: een maand lang. Ja, omdat ik dacht ik moet gewoon een soort ingang hebben. Ik, was, ik liep een kapperszaakje binnen, een hele aardige jongen.
0: Uh, en je dacht, veel geld heb ik niet?
1: Nee, ik dacht, dit is volgens mij een goede plek. 8 dus euro? Ik nog, ja. 8 euro knip, ik denk wie komt hier eigenlijk? Dus toen mocht ik daar rondhangen en ik heb hem uh, een Nederlandse uh, zijn Nederlandse leerboek meehelpen uh, doornemen. En toen heb ik gewoon klanten geïnterviewd. Wat, wat, wat was het
0: voor jongen, die, die kapper?
1: Die was gevlucht. Um, Uit? Ja, dan zit ik heel hard aan. Volgens mij Irak of Syrië. Ja, Irak was het toch? Uh -huh. um, en ik wist dat, er, dat hij gevlucht was met zijn vrouw en zijn kind. Maar waarom wist hij niet precies? Maar ja, ik zat daar natuurlijk een paar weken achter elkaar. Dus op een gegeven moment kwam... Het vertrouwen los bij hem, dat hij, dat hij ook zei. Hij zag dat ik natuurlijk heel veel mensen interviewde. En toen vertelde hij ook zijn verhaal dat hij gevlucht was, omdat hij homo is. Wat uh, in die contraïne niet heel erg uh, gewaardeerd wordt om het uh, zacht uit. Te maar het was wel een vrouw. Ja, ja. als doekje, ja. Doekje. <laughs> die vrouw wilde per se met hem een, uh, een relatie en een kind. En hij dacht, ja, dat is een mooi dekmantel voor mij om gewoon. Als zij dat wil, dat is goed. Als ik maar mijn gang mag blijven gaan. Maar, maar toch moesten ze vluchten. Ja, want, ja de, dus de, maar zij was weer christen. Dus ze wilde eigenlijk allebei om hun eigen reden vluchten. Zij wist ook niet dat hij homo was. Dat vertelde hij pas toen ze hier in Nederland aankwamen. Maar zij wilde ook wel weg omdat ze christen was. En zij dacht, nou vluchten we samen met de kinderen. En toen hij hier bij de IND was... vertelde hij pas meteen op dat moment van... ik ben homo en daarom ben ik gevlucht. Maar ik heb mijn vrouw nog niet verteld...
4: Slager. Wat slager? Slager, slager, slager.
0: Lager
1: is um, vlees, de ja. vleeswinkel. Ja, dit is het dus zo'n beetje. Um, wat ik de afgelopen weken gedaan heb. Ik uh, zat in de kapperszaak bij Jaja, ja, en als er geen klanten waren, dan gingen we het boek AE Nederlands doornemen. En dit was dan uh, de afdeling uh, winkelen, denk ik.
4: Ah, slager, slager van vlees, van vlies, van vlies. Ja. schap, voor, vorken, ja.
1: En als er dan een klant kwam, dan stopten we even en dan gingen we later weer door. En uh, als het een leuke klant was en we hadden een aardig gesprek, dan nam ik soms iets op. En uh, ja, dat kon ook iets heel kleins zijn, niet eens een verhaal... maar waar ik toch de hele tijd aan terug moest denken. Bijvoorbeeld het gesprek wat ik had met de 14-jarige Mohamed... Wat wil je later gaan doen? Uh, ik
2: wil later cardioloog worden.
1: Oh, waarom cardioloog?
2: <laughs> Gewoon, ik vind het menselijk hart interessant.
1: En wat wil je vader? Niks met uh,
2: geneeskunde? Niks met geneeskunde. Weet ik niet. Echt niet? Nee.
1: Hij gaat... Maar woon je wel bij je vader?
2: Uh, niet meer, ze zijn gescheiden.
1: Wow. En zie je je vader nog wel?
2: Uh, niet meer. Dat komt niet. Weet je niet.
1: Je hebt hem ook nooit gekend?
2: Jawel, jawel. Dat zie ik wel. Je ziet hem wel af en toe? Uh, ja, soms zie ik hem gewoon een beetje op straat lopen en dat is het dan een beetje.
1: En ga je wel eens af en toe iets met hem doen?
2: Uh, niet meer. Uh, dat weet je ook niet? Dat hou ik liever voor mezelf.
1: Maar dat is dus gewoon heel lang blijven hangen ergens. En omdat het in je eigen buurt is, kan je even blijven hangen. Soms denk ik na een half uur, dit wordt niks. En dan ga ik weer naar huis. Dan ga ik weer monteren aan iets anders. Dus omdat het in je eigen buurt is... Ik heb ook heel lang bij Javo's, die ken ik nu heel goed. De onderdelen mannen bij mij in de buurt. Nou, daar ga ik gewoon af en toe even buurten. buurt. En naar weg?
0: Ja, want, want die ideeën of die, die ideeën voor thema's, die, die komen gewoon op je af. Ik bedoel, je houdt gewoon je, je brein open. Je, je blijft openstaan. Voor, ja, meestal voor heb ideeën. ik dan.
1: Ja, dus dan heb ik twee verhalen van ik denk, oh, dat is een goed idee. Wat hebben die twee verhalen gemeenschappelijk? En dan uh, denk ik, oh ja, misschien is dit een goed thema. En dan uh, ga ik op zoek gerichter op zoek naar andere. Verhalen.
0: Ja, ja, dus je herkent graag structuren?
1: Ja, want ik denk dat mensen... Ja, mensen willen ook heel graag structuren. Mensen, mensen willen samenhang? Ja, mensen willen... En al, al is het maar schijnbare samenhang. Dat is... Mensen willen een kapstok. Die willen niet zwemmen.
0: Nou ja, dit, dit is wat, wat ik Micha Wertheim hoorde zeggen over echt gebeurd. We hebben ook gekozen voor een thema... Omdat mensen anders niet snappen waarom een bepaald verhaal nu wordt verteld... Ja. Maar als je kunt zeggen van, ja, dit is het thema. thema Sinterklaas. Oh ja, het is het thema. Bovendien,
1: als je men, zodra je mensen een, om een verhaal vraagt, is een thema ook heel handig. Want als ik jou vraag, hey, uh, heb je een goed verhaal? Ja. Maar als ik zeg, Peter, heb jij een goed verhaal over een frisse, heb je uit een frisse start gemaakt? Dan, gaan er bij jou, dan word je al een fuik ingelokt. Dus dan gaan er al andere radertjes in je hoofd los het werkt heel goed. Ja. Nog even een stukje muziek. Dean Martin met On My Mind.
4: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds And the ink stains that have dried up on some lines It keeps you in the back roads by the rivers of my memory It keeps you ever gentle on my mind It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find. Moving on a back road by the rivers of my memory And for hours you're just gentle on my mind But I dip my cup of soup back from the girdling crack And in some train yard, My beard a rough and cold pile And a dirty hat put low across my face cup hands round the tin can I pretend I'll hold you to my breast and find That you're waving from the back roads by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on the mind Yeah,
0: Persoonlijk vond ik de maling in de maling heel erg leuk. Ja, de derde. Ja, vond ik ook met, wel met, met die man uh, met van de snackbar. Oh, met die man van de snackbar. Ja, dat was ook heel goed. Je ja. zei toen: van... Ik was op zoek naar een thema en toen kwam ik in die snackbar. Ja, en toen. toen dat wist is ik een het. goed
1: film. Dat is een goed voorbeeld. Ik kwam bij een snackbar die was half. met een half lege vitrine. Een Chinees stond erachter. Ja, echt. Je denkt: Hoe lang gaat deze snackbar nog bestaan? Dus ik heb gewoon een beetje die middag bij die man gehangen. ...en ik raakte met hem in gesprek... ...en, nou, volgens mij over zijn hele jeugd gehad... ...maar op een gegeven moment zei ik... ...maar waarom heb je deze, wanneer heb je eigenlijk deze... hoe lang heb je die snackbar al? En toen bleek dat hij die snackbar uitgekocht had... ...naar aanleiding van twee bezoeken... ...op een zondag... ...twee weken uit elkaar... ...dat die snackbar heel vol was... ...en toen dacht hij, ja, nou ja, dan neem ik die snackbar over... ...want het is een hele goedlopende snackbar... ...maar die lag vlakbij het stadion van Ajax... En hij was toevallig gaan kijken. Niet toevallig natuurlijk, want die man die, die snackbar verkocht... had hem twee keer op een thuiswedstrijd gevraagd. Dus toen was het vol met voetbalsupports. En toen heeft die man die snackbar gekocht. Toen had ik... oh, dat is een goed thema. In de maling. Meneer Bungo wordt gebeld. Je kan nu langskomen. En dan gaat hij langs. En
5: ja. Kijken. Oh, hele druk. Niet alleen hele zak vol, buiten nog helemaal vol met mensen. De zaak is
1: helemaal vol. Er staat een rij buiten de winkel. Heel goede zaak. En de eigenaar zegt, ik bel je nog wel een keer op. En inderdaad, twee weken staat. later...
2: Kom
5: maar meer kijken. Oké, okay, okay, kom maar kijken. Oh, weer dezelfde. Dat is zo druk. Nou, ik denk, oké, okay, dat is een goede zaak. Koop ik.
1: En vaak is het dan dat ik denk, oh, maar diegene heeft dat verhaal een keer aan mij verteld. Dat past er goed bij. En dan heb je er al twee. En dan kan je voor de rest in uh, 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 nog verder gericht gaan uh, vragen aan mensen.
0: Ja, ja. En het verhaal ook met die, met die mannen die dan deden alsof ze aan de weg bezig waren. Aan ah, de ja, tramrails. Ja. Dat, dat vond ik dat, echt
1: hilarisch. Ja, dat is Raaf. Die heb ik dus ook gewoon ontmoet op straat omdat hij dezelfde jas aan had als ik. Ben ik met ah, ook een... ik...
0: vandaar diezelfde schoenen ook.
1: Ja, in, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> omtrent, ja. ja. Uh, ja, ja. ja. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, dus die kan echt... overal
1: vandaan komen. Ja, ja, alles. Zelfs als alles fictie is, gaat het nog over mezelf. Nee, dus Raaf had dezelfde jas en die had een verhaal in een, in een frisse start, want hij had ooit een psychose gehad. Hij vertelde ook het verhaal dat hij samen met een vriend rare ingrepen in de openbare ruimte deed. Dat ze hem, ja,
5: net deden alsof ze de weg aan het opbreken waren. We zoeken naar een rol die legitimeert dat je overal kan staan. Want het eerste wat wij zijn gaan doen, uh, landmeters. Ze besluiten het land te gaan meten op een van de
1: drukste plekken in de stad. Ze kopen professionele werkmanskleding
5: en ze bouwen ieder hun eigen unit. Van een oude filmcamera heb ik wat dingen aangemaakt en die heb ik ook industrieel grijs-groen gespoten. En ja, dat kon in mijn ogen prima door als landmeetapparatuur. En wij niet had iets, uh, het leek wel of het ook naar signalen van, van buiten de aarde kon opvangen. En het was een zwart apparaat, jij ja, kon het helemaal niet, niet plaatsen. En, en wat dit apparaat zou kunnen doen, geen idee. Ze gaan met hun spullen de stad in en beginnen. Ja, het was toen ook nog een beetje gewoon uh, de rebel zijn. Want ja, als ik op de treinbaan ga staan, dan kan niemand er meer door. Dus dat vond ik ook heel spannend. Want er kwam een tram aan en die stopte. Want ik had mijn, die stopte al voordat ik mijn spullen had staan. Dus ik, liep op, ik was op weg naar die plek. Ik was alleen maar mijn statief aan het uitstallen. Uh, en die tram die stopte. En die gaf ons gewoon de ruimte. En achter die tram stopte nog een tram. En volgens mij daarna nog een tram. Dus het was gewoon spannend. Um, maar ja, ik moest gewoon de, de klus afmaken. Dus, en een landmeter die beweegt nooit snel. Die jongens die doen alles gewoon op routine en met rust. Dus ik dacht ik moet vooral rustig zijn. En dus ik doe mijn meting en uh, toen was het eigenlijk het allermooiste moment. Uh, ik klap de driepoot in en ik doe drie stappen opzij. En ik sta weer op de vluchtheuvel waar ook het bushok is. En die trams die bleven staan. En pas toen ik het signaal maakte van rij maar weer verder, toen kwam de stoet in beweging. En toen hadden we eens iets van... Dit is echt, hier doen we het voor.
1: Volgens mij is het ook fijn dat je af en toe wat bekendere personen hebt die terugkeren. Dat het ook een beetje een herkenbare wijk wordt. Dus ik heb nu een paar mensen, als ik dan een thema heb, dan ga ik sowieso daar even langs. En nou vaak komt er niks van, maar soms weer wel.
0: En je, je hebt ook inderdaad de mensen die in, in hun fictie terugkeren. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld die, die uh, meneer, ik noem hem maar even, Noblesse Oblige.
1: Paul van Wieldrecht,
0: ja. Die, uh, ja. <laughs> Kakkie neusen man, ja.
1: Ja, gespeeld door mijn eh, schuin overbuurman toen eh, Diederik Ebbingen. Dus acteur? Acteur. En ja, die kan heel goed een kakker spelen. Ik denk, ja, dat is toch. Dus, en als het dan werkt, dan denk ik, oh, dan kan ik hem nog wel een keer inzetten.
0: Hoe verzin je dat soort verhalen?
1: Ja, dat weet ik niet. Als ik een thema heb, dan denk ik, oh ja, dat is wel grappig. Uh... <laughs> ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je hoofd loopt ook waar? Nou nee, bij, bijvoorbeeld bij vakantie dacht ik ook van ja, wat is nou een leuke scène voor vakantie. En Tiedrich vertelde zelf iets dat hij met een hotel, in een hotel had gezeten met vakantie. Hoorde ik hem ergens zeggen dat het wel een aardig hotel was? Nou ja, dan denk ik van oh ja, maar er zijn misschien zelfs mensen die dan op vakantie gaan en zelfs een vijf sterren hotel niet goed genoeg vinden. Wat is het meest verschrikkelijke op vakantiegebied wat u heeft meegemaakt?
6: Och, nou, oh, oh, jezus, ja. Nou, dat, euh, dat weet ik dat. Kelly, stwaar. Euh, nou, ja. Ja, dat was euh, dat we even geen residence de vakantie hadden. Dat was euh, de periode tussen de Côte d'Azur en de Côte d'Ivoire in eigenlijk. Dat je dan even geen eigen weide hebt. Heel akelig. Want? Ja, paniek, je wordt toch min of meer in een hotel ingedwongen en je probeert de sterren nog een beetje hoog te houden. Maar het is natuurlijk armoedtroef, dat begrijp je natuurlijk wel. Ja, ja. Chris, met z'n allen in dezelfde ruimte eten, een zwembadje delen. Het personeel dat niet echt van jou is, wel serviel en zo, prima, daar gaat het me ook helemaal niet om. ze dus doet enorm hun best, maar meer van ja, ik kom zo wel even langs, weet je wel. Dingen duren, maar vooral dat massale met 12, 14 mensen in een landhuis. Dan ga je toch snel zitten denken, kijk, die zitten daar verdomme mijn uitzicht weg te kijken. Nee, zoiets hoop ik echt uh, <coughs> nooit meer mee te maken, Chris, schuwelijk. En, en hoe zit het dan nu met vakantie? Nou, goddank hebben we weer een eigen dingetje in de Cotivar op de kop weten te tikken, zo'n 700 hectare. Maar dat is omdat we er maar een paar weken per jaar zijn natuurlijk, dus je probeert het toch een beetje binnen de perka te houden. En bovendien, wat wel fijn is, dat je daar echt werkelijk overal je geweer kan aanleggen. Dus wat dat betreft geen enkele beperking. Maar het is een hartstikke leuk optrekje, dus als ik van mensen hield, zou ik zeggen, kom eens langs, Chris. Maar dat doe ik dus niet.
0: Dan heb je toch het idee dat die mensen mijn uitzicht aan het wegkijken zijn. Ja, en als je die zin hebt, dan denk je, nou, dat is wel genoeg.
1: Die zitten verdomme, mijn uitzicht weg te kijken.
0: Ja. Toen dacht
1: ik, ja, dat vind ik dan zelf, dan voel ik dan zelf ook wel aan, dat is echt een goede zin. Ja, ja. En vaak heb je maar twee van dat soort zinnen nodig. En dan, dan heb je vanzelf alweer de, de rest die er uh, omheen komt.
0: Want je, want je moet toch wel zoeken naar, naar juweeltjes? Tussen wat je opneemt?
1: Ja, ja, dus met die documentaire. Ja, en dat is het fijne van fictie. Dat gaat heel snel. Dus ik...
0: Dat schrijf je zo weg. Dat schrijf...
1: Uiteindelijk, als je het thema hebt, ja, dan ga je gewoon echt een uurtje zitten. Heb je een leuk tekstje. Uh, want dan dat kan je dan al... wel. Je, je gaat een beetje nadenken. Nou, na een paar dagen denk je: ah, nou dit is wel goed. Nou, ja, dan heb je een paar dingetjes. En dan schrijf je dat heel snel. En je neemt het heel snel op met zo'n acteur. Kost veel minder tijd dan al dat documentaire zoeken en weggooien. Nog maar weer op pad. Die laatste aflevering ook ging een heel ander thema eerst verzonnen. Echt een anderhalve week.
0: Ik bedoel ja, voor vakantie? Je vakantie? Ja, voor
1: voordat vakantie had ik... Ja, Wat het gegeven, het thema ja ik had het thema... Ik dacht, ik, moet, ik ga zo ver mogelijk de randen van mijn stadsdeel opzoeken. Want uiteindelijk is het zelfs zo... dat je bijna een soort boerenland hebt. Langs de Amstelstrand, ook nog... een uh, afstrand. De, de, de Amstelstrand en daar heb je ook nog een gedeelte... met allemaal weilanden. Dat is ook nog Amsterdam-Oost. Dus toen ben ik daar gaan hangen... en heel veel mensen gepraat. en dacht ik, ja een grens opzoeken weet ik veel nou dus heel veel tijd gaat er dan in niks zitten maar misschien over een jaar denk ik oh ja daar heb ik die man toe gesproken ja, ja, ja. daar moet ik weer terug dus ik leer gewoon steeds meer mensen kennen ook in mijn stadstel
0: dus je beweegt je zeg maar in een volledige scala tussen fictie en non-fictie ja. heb je niet het idee dat mensen dan gaan denken van ja maar is die non-fictie wel non-fictie dat mensen een beetje in verwarring raken.
1: Ah, dat vind ik niet erg. Bovendien is het me daar niet om te doen. Dus je kan altijd de fictie herkennen aan eenzelfde muziekje, waar het bij ingestart wordt en bij uitgestart wordt. Het enige wat je wat voor effect het wel heeft bij mensen, dat vind ik eigenlijk wel leuk, dat ze denken van hé, maar dit is dus echt. Dan... Hé, <laughs> <hè>, maar ja, dit is dus echt. Omdat ze denken, hè, dit is dus niet echt. Dat kan ook nog. Ik was ook een keer op een avond dat iemand iets instart als een voorbeeld van een leuk documentaire stukje. Toen zei ik, nou maar dit is niet echt. <laughs> Welk stukje was dat? Met Marcel Hensema als agent die uh, straatvuil aan het, uh, een actie tegen straatvuil aan oh, het ja. Ja,
0: ja, ja, want die gooit dan iets op de grond. Ja.
1: ja, als voorbeeld van hoe het niet moet. Nou ja, maar volgens mij had ik toen ook nog niet. Op een gegeven moment dacht ik, het is me daar niet om te doen. Dus ik doe gewoon echt een muziekje, dus dan herken je het gewoon aan dat muziekje. En dat heb ik ook één keer gezegd, van dit is het muziekje. Dus, en uh, Paulien, mijn vriendin, schrijft altijd een telefoondialoog. Nou, dat is natuurlijk meteen duidelijk dat dat niet echt is.
0: Want dat is vaak met je moeder, toch?
1: Uh, ja, de vrouw, een die, ja, die actrice die mijn moeder ook heel vaak speelt, ja.
0: Maar heel in het begin hoor ik jou. Mijn jou echte, jou echte moeder, moeder ja. ja. Dus dat is ook weer een raar spel.
1: Ja. Cecile speelt een moeder. Maar volgens mij in de Man met de Microfoon aflevering niet mijn moeder. Maar in de voorstelling, de echte voorstelling, op die rondverbod speelde ze wel weer mijn moeder. Maar Cécile is gewoon heel goed. Dus die probeer ik zoveel mogelijk in te schakelen. Ja, ja. Dus heeft
0: Isabel die ook op de vakantie, toch?
1: Ja, maar ze belt mij dan niet. Dat is een gesprek tussen haar en Leopold Witte, een acteur. Dus haar gesprekken zijn altijd met acteurs. Oh, dus, maar goed, goed dat je het zegt. Dus het lijkt alsof ik het ben dan, of niet? Ja. Oh, nee. Ja. Hallo? Hallo.
3: Hallo. Bonjour, Lievert. Ik ben het. Alles goed? Of is er iets aan de hand? Nee, natuurlijk niet. Alles gaat prima hier. Ik dacht, ik bel eventjes om te kijken of alles goed gaat in de dorje. Nou, allemaal, het gaat allemaal goed, man. De kinderen liggen nu oh. in het zwembad. We gaan zo naar het marktje. Oh, het is helemaal lekker. Oh, fijn, fijn, fijn. Hey, en is dat kleine kaaswinkeltje er nog in uh, La Rocorjaque? Weet ik niet. We gaan het zo allemaal zien. Maar goed, mam. We gaan dus zo. Nou, dan... nou, 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 mag er dan niet even gepraat worden met moeder? Is het zelfs op vakantie nog te druk? Vakantie is ook tijd nemen, lieverd, voor familie. Voor je moeder, die dit jaar niet mee mocht, omdat het allemaal te duur en bewerkelijk wordt. Mama. Ik... Nou, ik, ik vind het prima. Dat hebben we uitgepraat. Maar dan vind ik het wel zo leuk om een beetje op de hoogte te worden gehouden. Ja, maar dit bellen is dus ook duur, hè? Nou ja, zeg. Daarom bel ik jou toch juist. Nee, mama. Gebeld worden in het buitenland, dat kost mij geld. Dat verzin je. Nee, echt. Dat is hoe het werkt. Wat een vervelende gewoonte is dat toch... om dit soort dingen te verzinnen... puur om van mij af te zijn. Ik verzin het niet... Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga jij leggen naar uh, La Roque-Kazak. En dan ga je naar een telefooncel. En dan ga je mij collect bellen. Mam. Op mijn kosten. En dan kun je mij tot in details vertellen of alles er nog is. Ik weet niet eens of daar nog een telefooncel staat. Dat bestaat waarschijnlijk niet eens meer. Ook dat hoor ik dan graag van je. Uh, ik blijf hier zitten. Goed idee, hè. Tot ik iets van je hoor. Je ging er vanmiddag naartoe, zei je? Ik denk echt dat dat een beetje... Uh, Hartstikke fijn, liever. het genieten. Hè? Lekker genieten, heerlijk. Is het toch of ik er een beetje bij ben. toch? Ja. Tot later dan.
1: En dan nu een nummer van Niels Fraam. Dat is een, uh, een Duitse jongen. Die had ik ontdekt op internet. Toen dacht ik... Wauw, ik heb iemand ontdekt die bijna niemand kent, maar die is superberoemd. Maar Niels Vraam, goede muziek.
0: fictiestukken, die regisseer jij met die acteurs? Ja. Want hebben die regie nodig?
1: Ja, soms, ja. Maar kijk, ik schrijf iets op iemand. Dus ik weet al ongeveer hoe iemand het gaat spelen. Dus dat is ook alweer een soort luxe. Het zijn een
0: beetje archetypes? Of
2: het zijn archetypes en ik ja. ken die
1: mensen heel goed. Dus ik weet, als ik Diederik iets voor Diederik schrijf... dan hoor ik al die stem die hij, zal maar zeggen, nu al... vaak gedaan heeft in mijn hoofd als ik het schrijf. Dus dan rolt dat er heel makkelijk uit op die manier. Ja, voor de rest kan ik gewoon... Uh, en, de, ja, en de echte
0: mensen, geef die aanwijzing? Ja, je
1: bent ook als, ma als documentaire maker, ben je ook regisseur. Je kan zeggen stop... ik wil dat je het nog een keer zegt. Nee, begin nou eens een zin met... de volgende dag. Kan allemaal. Kan dat?
0: Ja, hoor. Ethisch verantwoord.
1: Zeker, ja. ja. Het gaat om het, om het zo goed mogelijk... over het voetlicht brengen van dat verhaal. En jij bent ook de baas, hè? Als mensen afslagen nemen die niet interessant zijn, gewoon zeggen: "Nee, vind ik niet interessant." Ja, ik ben heel streng, ja, ik ben heel streng van nee, dit, daar gaat het niet om. Of nee, nog een keer. Hoezo als mensen gewoon niet heel vaak hoor je bij live radio dat er een vraag gesteld wordt en <laughs> dat wordt dan niet beantwoord en er wordt dan niet op teruggekomen omdat ja, de tijd gaat voort. Maar ja, ik heb geen tijd die voortgaat. Ik bedoel, het is niet live. Dus als iemand als ik zeg: "Ja, maar wacht even, wat gebeurde er Nee, nog een keer terug. Ik wil, ik wil meer detail horen. Want dat, kijk, audio is detail.
0: Audio is detail.
1: Ja, dus je moet zoveel mogelijk mensen terugplaatsen in een situatie. En, dus dat moet je, daar moet je mensen mee helpen. Nee, dan moet je ze iets... Ja, dus er is een ongeluk gebeurd. Ik zeg nee, oké, okay, dan beginnen we niet. Je stond op. Je werd, Dan plaats je ze voor dat ongeluk... en dan ga je er langzaam naartoe werken. Oké, okay, je zat in de auto. Wat had je aan? Wat had je gegeten? En dan druk je mensen langzamerhand in die herinnering... dat ze ook zich details gaan herinneren. Want dan krijg je een beeld... wat opgeroepen wordt in, in je hoofd... als het verteld wordt. Dus als je weet van... Ja, die man had net zijn nieuwe rode broek aangetrokken... dan zie je een man in een rode broek in die auto zitten.
0: Ja, dus je activeert de sprekers? Ja. Op een zekere manier. Ja. Een soort method acting lijkt het wel. Ja,
1: misschien wel. ik <laughs> ja. Kruip nog eens keer terug. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. Ja, en wat, je ook, wat ook een truc is... Ja, en toen stond ik daar... Nou, binnen de kwam de politie... Nee, 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 wacht even... Je zit in de... Dus niet, je stond daar... Nee, want dan was het ongeluk al voorbij... Ga dan nou nog eens in... Dus dan probeer je mensen in een soort tegenwoordige tijd te zetten... Van, ja, nou, ik zit in de auto, ik kijk om me heen... Ik kijk nog een keer naar links... Ik weet echt... Nou, zeker dat ik niks zag... En opeens zie ik... Een gele flits... Het wordt donker voor mijn ogen... Snap je? Dus dan zit je er als luisteraar in. Dat dan of dan helemaal duidelijk is het natuurlijk als mensen zeggen: ja, je zit in je auto. Nee, ik zit in mijn auto. Dan, nee. Dus ik persoon en ja, tegenwoordige tijd. Tegenwoordige tijd, maar dat lukt niet altijd, hoor. Verleden tijd mag ook wel, maar tegenwoordig, als je, je moet heel snel als je iemand interviewt. Maar dat kan ik natuurlijk in, inmiddels wel heel snel schaken van, wat kan deze persoon? Dus ik probeer ook heel vaak... spreek ik iemand voordat ik opneem en zeg... kan je dit eigenlijk nog een keer zo vertellen? En dan de meeste mensen weten van zichzelf... ja, dat kan ik wel. Of oh, oh nee, ja, weet ik niet. Ik zeg, oh, dan moet je even wachten. Want dan zet ik nu het apparaat aan. Maar je hebt mensen die kunnen gewoon... reproduceren hetzelfde verhaal. Want vaak druk je op een knopje van een verhaal... wat ze al wel een paar keer verteld hebben. Want dat is een verhaal wat... snel naar boven komt... Een verhaal wat betekenis heeft voor mensen is natuurlijk een verhaal wat ze waarschijnlijk al wel een keer verteld
0: hebben. Maar dan heb je ook het risico dat het sleets is geworden. Ja, en probeer dus daar je dan moet je... nieuwe details in. Ja, ik... dan... ja,
1: ja. Dus je moet, dan moet je ze ook weer, ja. Maar dat is echt een heel rare wisselwerking hoor. Dat je denkt: oh ja, kan ik deze? Hij zit nu zo in een flow. Kan ik hem nu stoppen en hem opnieuw laten beginnen? Of nou, even onthouden? Of, maar geef daar een kuchje. Kan ik er dat eruit monteren? Of... Moet hij deze zin? Snap je? Zo ben jij ja, dan, dan, dan moet je wel
0: drie dingen tegelijk denken. Ja,
1: ja maar dat kan wel. Dat kan wel. Dat is een beetje. Oh ja, moet ik nog een keer even terugvragen? Ja. Het is heel technisch ook, wat mensen er heel vaak vergeten, denk ik. Dat je denkt: oh, maar is dit een goede beginzin?
4: Hmm.
0: Heb je ja. meegedaan aan die, aan die training van uh, uh, Rosa van Toledo, bijvoorbeeld? Van nee. uh, echt gebeurt?
1: Nou, ik heb wel wat... Want die traint
0: de mensen die daar spreken ja. over hoe ze een verhaal moeten vertellen.
1: Hè? Ja, nou ik heb wel eens mensen begeleid voor Echt gebeurd om een verhaal te vertellen. Dus ik weet wel ook wel.
0: Kijk, die... Oh, jij wist het al. Dus...
1: Nou ja, ik, over structuren en beginnen. En daar weet ik natuurlijk wel ook iets van als je live een verhaal zou moeten vertellen. Maar er zijn echt gewoon wel. Ja...
0: Heb je ook een stemtraining voor dus jezelf gehad? Nee.
1: Nee, ik heb wel uh, van Sophie Verhoeven, de nieuwslezeres op Radio 1, ooit uh, nieuws lezen bij de ONLM, dus de Salto, gehad. Op zoek naar je basistoon. Hmm, de... de regering in Oslo. Hmm, hmm, hmm. Dus dan krijg je les in, uh, in je basistoon voor het lezen van nieuwsberichten. Ik dacht vroeger altijd dat je, want ik was natuurlijk een radioluisteraar, vooral VPRO... Dat je een hele rare stem moest hebben, wilde je bij de radio kunnen. Want daar hadden ze allemaal mensen met enorme spraakgebrekken. Piepstemmen, raspende stemmen, slissers. En ik dacht, je hebt veel te gewoon een stem eigenlijk. Maar dat bleek niet zo te zijn.
0: Nou, je komt niet helemaal uit de lucht vallen, want je bent dan wel in uh, 2015 begonnen met uh, Man met de microfoon. Maar als ik kijk op jouw website, dan, uh, dan heb je een aardig uh, staat van dienst, uh, voor die tijd al. Uh, wat springt jou vooral in herinnering, want ik heb hier een hele lijst staan, uh,
1: als uh, belangrijke momenten in
0: jouw carrière.
1: Ik vond een grote bruine envelop heel leuk, zelf. Dat was echt dat ik dacht, daar kon ik ook alles in kwijt wat ik
0: wilde. Ik ja, dan... daar had ik ook wel eens over gelezen in NRC, geloof ik. Ja, dat zou kunnen. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Nou, ik had gewoon uh, 250 bruine enveloppen lukraak verspreid door heel Nederland en die liet ik dan achter in groentezaken of op bankjes in parken, nou ja, noem maar op. En daarop zat een brief van stuur mij iets terug. Een voorwerp of een foto of een gedicht, maakt niet uit. Iets waarmee ik een startpunt heb voor het maken van een documentaire. Dus te, ik geloof dat ik meer dan de helft van die enveloppe is uiteindelijk teruggekomen. Want je kon er ook nog een prijs mee winnen. Ik dacht, ja, een beetje dat jaakje in de chocoladefabriekachtige, gouden wikkelidee. Volgens mij kon je 250 euro winnen als jouw idee werd uitgekozen. En daar heb ik toen vijf documentaires, lange documentaires van gemaakt. Dan kon je mij ook vol en was van de, de VPRO. Vijf documentaires. Er zat uh, een cassettebandje in van een antwoordapparaat. En dat ging ik als een soort Sherlock Holmes helemaal ontleden. En dat was een vrouw die belde op omdat ze zwanger was geworden van de man van het uh, cassettebandje. Maar dat was dus een vrouw, dus die man was donor van een lesbisch stel. Maar dat was redelijk in de periode dat dat nog niet heel veel voorkwam. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon hun verhaal uh, verteld. Dus een van die donor, die uh, nou, zijn zaad gaf aan dat stel en van dat stel en hoe dat dan was. En van de eerste lesbische moeders. En, uh... en dat was echt? Dat was echt, ja. Dat was allemaal echt, ja. Dat waren allemaal echte documentaires. Ik had een flyer opgestuurd gekregen van een beentje uit de jaren zeventig. En dan ben ik, heb ik mezelf tot manager benoemd. En die band weer bij elkaar gebracht en gaan spelen. Dat was ook wel heel grappig.
4: Nou, ik ben van beroep buschauffeur. En uh, op een bewuste zondagmiddag 9 mei was het, geloof ik... toen liep ik door de bus op het eindpunt... En uh, ontdekte ik die envelop op de stoel. Ik denk, nou die neem ik eens mee naar huis. Misschien kunnen we er iets leuks mee.
3: Nou ja, mijn mam kwam dus thuis met die envelop. Ja. Nou, ik alles gelezen wat erop stond. Ik denk, ja, hier moeten we toch wat mee doen. Ik ga eens kijken bij die uh, foto's van oude bandjes. En misschien is dat iets leuks voor jou om een uh, programmetje over te maken.
1: In de envelop met het nummer 117 zat een flyer van een band uit het begin van de jaren 70. Want ik zie vijf mannen met lange haar en twee ervan hebben een grote snor. Op de achterkant van de flyer staan nummers die ze zongen. Mijn opa kocht een oude bas, tranen om jou, come on and dance with me and here I am. Deze aflevering van de grote bruine envelop is gewijd aan de comeback van The Lions. En ik heb ook toen een, een live audio tour gedaan door het plaatsje Twisk. Omdat er, dat was in Noord-Holland een plaatsje waar heel veel mensen wegtrokken en mensen uit de Randstad naartoe kwamen en alle middenstand verdween. Een beetje een soort Holward achter verhaal. Ik heb ik luisteraars gevraagd om daarheen te komen. En die kregen dan een soort audiotour door dat dorpje, maar ook door Huizen. Dus dan liep je door een huis, terwijl je ook degene zag die aan het praten was op dat moment. Dus de hoofdpersoon kwam je gewoon tegen en dan liep ja. je door. Ja, ja. Ja, ja. Op K71 woont nog steeds Toonlak. En als je een stukje verder kijkt in de straat... daar links, die grote boerderij met dat groene dakkapelletje... En de dakpannen en dat stro loopt daar eigenlijk maar naartoe, die kant op. Dat was de grootste boerderij van Twisk, van de familie Koolhaas. En daar heeft Toon Lak bijna zijn hele leven als loonarbeider gewerkt. Nou, Dus daar heb ik ook toen al zekere vrijheid genomen in de vorm. Uh...
0: Ja, als, ik, als ik andere hoogtepunten... Mag noemen, Paul Vlaanderen heb je aan meegewerkt. Ja, ja. En het uh, uh, Tijdsmysterie. Uh, daar kwam nog een carnavalskraker uit voor het ook.
1: Ja, met een carnavalsnummer. Ja. Het
0: hoorspel Bommel. was ik een van de regisseurs. Ja. Uh, Plots en Toendra, programma van de VPRO. A ja. la This American Life. Klopt. Reportages voor Mandjade. Doe ik nog steeds. Een van wie ook alweer?
1: Van Petra Postel, oh, ja, NTR. Ja.
0: Geluid loopt. Dat
1: was ook heel leuk. Wat was dat? Dat was een comedy die ik heb geschreven met Jan-Jaap van der Wal. Ja, dat was superleuk om te doen. Want we hebben twee seizoenen gedaan van vijf minuten per aflevering. Het ging over de redactie van een radioprogramma in Hilversum. Dus het ging ook eigenlijk gewoon over mijn eigen ervaringen. Het was ook heel erg in de, in de tijd dat elk programma probeerde op de wereld draait door te lijken. Dus daar zit heel veel van dat soort commentaar in. Maar het...
0: Ja. Ja, ik, ik kom daar de naam Sandra Herman van Vos tegen. Die, ja, die kom ik tegenwoordig ook tegen in jouw. Uh...
1: Ja, dat was dus de ontdekking van Geluid Loopt. had ik allemaal acteurs en ik had Sandra Herman van Vos, een journaliste, uit ontmoet. En die zei: Ja, ik wil ook wel een keer iets doen. En toen gingen we een pilot maken van Geluid Loopt. En toen zei ik Jan ja tegen Jan: ja, van, ja, ik heb een journalist die, die kunnen we misschien vragen voor je hoofdredactrice in dat stuk. Ik Ja, doen we, want het is een pilot. En als het niet bevalt, weet je, dan kunnen we altijd nog zeggen van... We doen het niet. Dus die zat tussen volledig gepokt en gemaalzende acteurs. En mij. Dus dat valt ook nog wel mee. Maar die was echt de ster van die show.
6: Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Lisbeth, eindredactrice. Ambitieus.
2: Want we gaan Focus wat meer DDDW
3: maken...
6: Eliane, redacteur dans en theater.
3: Gevoelig. Ik vind dat van een ongegeneerde patserigheid waar ik niets mee te maken wil hebben.
6: Henk, redacteur muziek. Net terug van een burn-out. Ja, daar ben ik dan weer. Bram, 62 jaar. Zet koffie. Expresso iemand? En Chris, de nieuwe brutale verslaggever. Beatles of The Stones. Aflevering 1. Het nieuwe gezicht.
3: Jongens, fijn dat jullie er weer zijn. Vakantie
2: voorbij, koning in de dag. Daar hebben we het later over. Nieuw seizoen, nieuwe kansen, nieuw bloed. Een nieuw gezicht bij Focus. Chris.
3: Ja, uh, hallo, ik ben
2: Chris. Chris ik... is, of nou ja, hij wordt zo'n beetje de jakhals van Focus. Onze nou. brutale verslaggever die ja. net even die andere invalshoek kiest, hè? maar dan zonder rode stropdas, Want wij zijn radio.
1: Ja, ja en mijn zwarte, zwarte pak <laughs> zit onder de vlekken van gisteren natuurlijk.
0: We weten dat jij partner bent van, van Pauline Cornelis of andersom. Ja. Is daar een werkrelatie ook tussen?
1: Nou ja, want wij maken ook samen soms dingen. En zij schrijft altijd voor mij een telefoondialoog voor een aflevering.
0: Maar het is niet zo dat jullie tijdens elke hap van het ontbijt zeggen van... Moet je dit eens horen?
1: Nee, maar zij is wel officieel mijn eindredactrice. Dat mag ze ook heel graag zelf zeggen. Dus zij is degene die... Dus ik monteer het helemaal af voor min of meer. Maar zij is degene die op het laatste moment nog... Alles doorluistert en van commentaar voorziet. En van, oh, kan je dat niet inkorten? Of misschien kan je dat opdraaien? Of kan dat eruit? En maakt is het steeds taak?
0: dezelfde fout? Of?
1: Nee, ik zorg eigenlijk is het gewoon iets verduidelijken. Dat heb ik ook geleerd in Hilversum. Tip voor als je maker bent. De fout in Hilversum is dat heel veel mensen die gaan eindeloos in discussie tijdens het makenproces. Dat moet je niet doen. Je moet, jij zegt, ik heb dit idee. En dan is in heel veel heel vaak zo: dan maak je een eerste versie. Nou, daar ben ik op een gegeven moment van afgestapt. Ik maak gewoon de laatste versie en dat is het. Want je kan overal over door blijven zeuren. Maar het is jouw ding en waarschijnlijk heb je er heel goed over nagedacht. Dus als je half producten steeds, steeds maakt, daar schiet je niet zo heel veel mee op. Tenzij je hele grote ethische kwesties hebt, of dat er echt een reden is. Dat er een half product beluisterd moet worden. Maar daar ben ik heel erg tegen. Dus ik maak mijn aflevering ook helemaal af. Dus die zijn helemaal af. Die zouden zo kunnen worden online gezet. En dan laat ik ze pas horen aan Pauline. Dan wordt er nog wel eens iets veranderd. Maar je moet voorkomen dat je eindeloos in een soort draaikolk zit. Van, oh, want je kan alles veranderen. Je kan een verhaal op duizend manieren vertellen. Maar je vertelt het op jouw manier.
0: En ja, je weet niet altijd wat de goede is.
1: Nee, maar inmiddels denk ik, heb ik zoveel ervaring. Ik weet wel hoe ik een verhaal op een manier kan vertellen. Het kan altijd anders. Maar jij, ja, zoveel tijd heb je ook niet. Hè? Na een maand moet het af zijn. Je kan niet een jaar lang over een uur zitten. Nou ja, ik vind een ma maand al heel lang. Ja, daarom. Ja, want <laughs> ja. ik maak ook wel reportages. Die moeten gewoon in een dag klaar zijn, weet je wel? Ja, ja, ja. ja.
0: Maar... Ik heb ook een interview gedaan met, uh, met Schick, Audiokollectief Schick van Bob. En die hadden ook een werkrelatie met VPRO Dorst. Ja. En daar kwam uit dat, dat ze toch wel heel vaak overleg plegen. Ja. En, en nou ja, ook, ook. ook binnen het collectief, hè, met z'n drieën. Tuurlijk. En, uh, en met de VPRO. Ja. En, en dat kon er ook hard aan toe toegaan. Ja. En dan denk ik, ja, dat is pijnlijk. Maar ja, uiteindelijk is het resultaat wel ja. heel goed. Ja, maar het, het wordt wel eens vergeten dat dat een methode
1: is. Het is ja. niet, je hebt ook theatermakers die zonder regisseur werken bijvoorbeeld. Kijk, Frek de Jonge werkt zonder regisseur. Vergeten. Mark-Marie Huidrecht werkt zonder regisseur, weet je wel. Het is gewoon hoe jij... Je moet zoveel mogelijk... Als je... Ja... Maar dat is natuurlijk een soort kunstenaarschap. Zoveel mogelijk proberen bij jezelf te blijven. Dus als je constant maar andere mensen blijft vragen... Dan krijg je wel een, een soort... Middle of the road-achtig iets. Hoewel... Kijk, Bob is natuurlijk een briljant programma.
0: Dus die aanpak werkt daar. Nou, ik heb hier nog staan zeven weken China.
1: Ja... Nou, dat was een van de redenen waarom ik dacht... als ik nu iets maak, moet ik het heel dicht bij huis zoeken. Ik ben een keer voor een VPRO... bij een megaproject met een vriend van mij... zeven weken langs de oostkust van China gereisd. In 2003 of zo. Fantastisch project, maar... toen dacht ik, ja, het is allemaal wel... weet je wel, het is heel stoer. Je gaat naar China, je hebt daar zeven weken. Toen dacht ik, ja... Het was hetzelfde als dat je in het buitenland gestudeerd moest hebben. Toen dacht ik, ja, maar nou, als ik dat doe, moet het wel ergens opslaan of zo. Of moet het wel bij me passen, weet je wel. Ja, als het dan niet op je pad komt, dan is het gewoon jammer. En het past gewoon niet heel erg bij mij. Het klinkt wel heel stoer en het is natuurlijk heel gaaf allemaal. Maar wat echt gaaf is, is dit programma wat heel erg dicht bij mezelf ligt.
0: Even iets over podcast maken in, in het algemeen. Uh, ik las in een interview dat jij zei... Uh, ik ben niet bedreigend.
1: Ja, maar dat is meer als maker. Dus als ik met die bus mensen interview... Dan ben ik in mijn eentje. Dus ik heb ook wel eens mensen meegehaald... Die dan een reportage gingen maken met een camera erbij... Over hoe ik werk. Nou, dat is dodelijk. Want dan kom je al met z'n tweeën. Kijk, ik loop gewoon in mijn eentje door die buurt. Heel vaak niet eens in de buurt van mijn uh, bus. En ik spreek gewoon mensen aan. En dat is een stuk... Met een, met een uh, nou ja, net zo'n opnameapparaat eigenlijk wat jij hebt, zonder koptelefoon op, loop ik gewoon op mensen af. Dus het is, weet je wel, ik overval ze wel, maar ik ben vrij onbedreigend. Gewoon een aardige, aardige man.
0: Mensen zijn niet bang voor een microfoon?
1: Nee, niet zo heel erg. En kijk, als je met een cameraploeg komt, dan ben je al met z'n drieën, weet je wel. Beeld, geluid en dan de interviewer. Dat is bedreigender. Dus toen ik dat cameraploegje mee had, wilde ook niemand met me praten. Dus toen was ik helemaal verrukt aan het eind van de dag dat ik dacht, ah oh ja, ik doe echt het goede werk. Want ik, ik spreek veel meer mensen met die, alleen een microfoon.
0: Ja. Dit is ook mijn ervaring met, met de microfoon. Ja. Ja, maar het
1: grappige is wel dat, ik, dat je ook nog eens in de zoveel tijd hebt van, ja, bent u van AT5? Ik zeg, ja, ja ik zie geen camera, zeg ik dan. Oh ja, maar dus mensen verzinnen er soms zelf een camera bij die die helemaal niet is. Maar dat gebeurt <laughs> niet zo heel veel, maar dat gebeurt wel.
0: Ja, ja. ja. Nou, laatste uh, opmerking die ik heel mooi vond. Van Arjan Fortuyn, van NRC Handelsblad. Chris Baayema betrapt het toeval op heterdaad. Ja. Dat gaat toch over jou, hè?
1: Ja, ik weet niet of Arjan dat gezegd heeft. Maar iemand in het NRC... Er is een NRC. Ja, ik heb wel iets met... Uh, met toeval. Dat is de grootste kick. Kijk, ik weet nog niet wat, wat voor verhalen er allemaal liggen. Dus ik moet maar bij toeval tegen iemand aanlopen... die een verhaal voor me heeft. Dat was ook heel grappig, want dat was een van de eerste stukken in het NRC. Ik weet niet hoe die jongen nou heet. Nou. Toen was ik met dierenverhalen bezig... en hij volgde mij. En toen ging het er ook al van... ja, maar dan heb je toch van tevoren wel... Ik zeg, ja nee, ik ga echt gewoon op mensen af. En ik zie wel. En toen liep er een man voorbij. En toen zei ik, ja, ik ben bezig met dierenverhalen. Toen zei hij, nou, ik schrijf op dit moment uh, aan een boek over een olifant uit de 17e eeuw. Maar nou, die jongen van de NSC echt zo... Ik zag hem echt zo kijken. What the fuck is dit? Van, en hij was erbij, Hij was erbij. Dus toen zei ik later ook tegen hem, ja, zo werkt het dus. Dat is een toeval. ja. Dat, dat het echt gewoon, ja, het ligt om de hoek. Dank je wel.
0: Ja. Ja, gedaan. Het toeval ligt om de hoek en Chris Barjama betrapt het. Hiermee komt een einde aan deze aflevering van Hello Radio Podcast. Volgende week ben ik er weer. Voor meer informatie klik naar luisterdoc.nl en helloradio.eu. Tot luisterens.